0: L'imam et le Hadj, Mohand Sherif, dit, Baba et hadj s'orgueillaient d'être un bon pratiquant, lui qui a visité les lieux saints de l'islam en empruntant les chemins difficiles à pied et à dos de mulet. Il avait fait de ce pèlerinage un véritable défi à la nature, une aventure à travers déserts, montagnes et mers. Il avait passé presque une année entière à faire le voyage, qui fut long, laborieux et presque éternel. Après ce long et dur périple, Baba el Haj finit par mettre pied à terre, en restant seul, dans sa demeure avec sa vieille épouse. Car tous ses enfants s'étaient envolés de leurs propres ailes, en empruntant, chacun son destin. On est au neuvième mois lunaire, où l'abstinence est maîtresse chez les croyants. Jeûner pendant le ramadan est un devoir pour tout musulman. Mais, cette nuit, le couple par malheur, s'est réveillé plus tard que d'habitude. Et le vieux, le visage blême, somnolent, se retourna vers sa femme titubant. « Bon Dieu, dit-il, il fait presque jour. Prépare-nous vite à manger, avant que le soleil ne se lève. En ce moment-là, il faisait encore noir. Il y avait seulement, un mince filet de lumière qui traversait les persiennes. En ce énième jour du ramadan, pris de panique et pressé par le temps, les deux vieillards ne s'attendaient guère à être en face d'une telle situation. Ils décidèrent enfin, après moult hésitation et à la va vite à prendre leur petit déjeuner, tout en étant rangés par le doute. Un doute, vague et imprécis, accentué par l'absence de l'appel du muezzin. Au lever du jour, à la fin de la prière de Dor, Baba el -Haj se précipita activement vers l'imam de la mosquée, « Me voici perdu », dit-il à l'adresse de l'imam. « Qu'est-ce qui te fait perdre ?» répondit l'imam à ha el -Haj". Il se confessa en lui racontant l'histoire de bout en bout, dont l'espoir d'avoir de la compassion. Et pour qu'enfin, il se débarrasse de la lourde charge, un chapelet de remords qui pesait sur sa conscience depuis l'aube. L'imam, l'oreille attentive, finit par dire, « Écoute, Hadj, il semble que tu sois rangé par le doute et l'incertitude. Et il semble aussi que vous aviez été atteint par l'aube quand vous aviez décidé de manger. Par conséquent, en rompant le jeûne délibérément, vous avez rompu le pacte qui vous liait à Dieu. Et l'imam continue sur un ton solennel, « Ne cherche point d'excuses, repends-toi devant Allah de cet acte prohibé. Tu devras rattraper ton jeûne, faire deux mois successifs ou nourrir soixante pauvres. C'est l'expiation. Baba el lui coupa instantanément la parole et ajouta, « Écoute, Cheikh, il semble que vous aviez mal compris, il ne faisait pas encore jour. J'en suis sûr, ma femme aussi, quoique nous avons plus nos yeux et nos oreilles de 20 ans. Il y avait, juste un soupçon de lumière, un semblant de clair de lune, pas plus. Je vous le dis, sincèrement, mon cher monsieur, l'imam. Ma femme et moi avions observé scrupuleusement le jeûne et nous ne l'avions nullement rompu. L'imam tenace, d'un ton sec, répondit à Mohan-Sherif, vous aviez été négligent et vous deviez vous repentir d'avoir agi comme vous l'aviez fait. Et Allah agré le repentir, de celui qui se repent. Baba el-Haj, loin d'abandonner la partie, insistait dans sa logique et revint à la charge, afin d'amener l'imam à plus de raison et à plus de sympathie à son égard. Il ajouta alors, « Vous êtes sûr, chèque, il n'y a aucune autre solution. »« Sans aucun doute, répondit vivement, l'imam en finalité, Baba el-Haj, sachant pertinemment qu'il ne pouvait tirer grand-chose. Désappointé, énervé, il s'est fait un plaisir immense à pousser l'exagération à son paroxysme, en s'adressant à l'imam de la sorte « Toi, qui n'as point d'oreille ni de cœur, à compatir aux mots d'autrui, et pour te dire, le soleil était au zénith quand nous nous sommes réveillés. » Baba El-Hadj, exécédé, s'en alla bonnement chez lui, en laissant l'imam pantois. Liazid Wali 2014 La maison isolée. Quand nous décidâmes, tous ensemble de construire cette maison, isolée, en plein maquis notre première pensée est allée vers nos grands-parents, aux morts, et à l'ancien village de 35 maisons, détruit en 1957 par l'armée coloniale. Une marque de respect, de gratitude et de reconnaissance pour leur héroïsme. On a été unanimement d'accord pour ériger la maison au sommet du village. Plus exactement à la place du gourbi de Hadjlagdur Bamed encore debout. Il porte en lui une valeur historique, un symbole, un lieu spirituel, chargé d'émotions et de souvenirs. Majestueux, sous le regard pesant du Mont Montila, car pour nous tous, ça reste un patrimoine, une richesse culturelle, matérielle et immatérielle, appartenant à une communauté comme héritage du passé. Ce passé, est un témoin de notre histoire et de notre identité. Il est également un bras de levier pour le développement économique et social, ses retombées sont énormes, et multiples. Ainsi, la conservation, la sauvegarde et la préservation d'un bien, permet de transmettre aux générations futures un patrimoine de valeur, viable économiquement, riche culturellement et respectueux de l'environnement avec nos petites têtes distraites sur les épaules, remplies de toutes ces idées, on commençait à réfléchir à la manière la plus adéquate pour reconstruire la maison il faut dire que chez les yalaou se perpétue une tradition de bâtisseurs, de père en fils un art et un savoir-faire, hérité des lointains ancêtres, qui remontent dans le temps, voilà des siècles toutes les mosquées, toutes les fontaines et autres maisons renferment en elles une leçon d'architecture typiquement berbère dans leur conception. On n'avait alors, aucun droit à négliger cette particularité unique, il faut la préserver à tout prix. Car Ginzé, un site touristique à lui seul, une vraie dimension. Du haut d'un prestigieux rocher qui culmine à 1200 mètres d'altitude, Aux falaises vertigineuses, qui donnent du tournis au plus téméraire, vaut à lui seul le déplacement. Et tout en bas, au pied du précipice, s'étale de tout son long, comme un collier de perles, les maisons accolées les unes aux autres, aux tuiles rouges, serpentées par des ruelles étroites et nombreuses, baignant dans une verdure de végétation luxuriante. Le pays de Jediyahala révèle toute sa splendeur et offre aux visiteurs tout son charme et toute sa beauté naturelle. Ce paysage semblable à un nuage suspendu, se voit jusqu'à Atwar-Tiran. Ginzé, est sans conteste, un très beau village d'Algérie, riche en histoire et en patrimoine. Les vieilles maisons en pierre, avec des tuiles rouges et aux portes d'ébène, fabriquées de mains de grands artisans de Ben Yala. Même si le béton a fait une grande percée comme partout ailleurs. Beaucoup de vieilles bâtisses, à Tanakoucht, Ladada, Bouzoulit et son satellite Tadart, à Agdansala, Taourirt, Igoudan, Boudelten et j'en passe. Ont gardé un indéniable cachet d'authenticité. Avec leurs toits, de tuiles noircies par le soleil, leurs vieilles pierres érodées par le temps, dans des ruelles étroites et sinueuses, au pavé en pierre taillée. Elles feraient sans aucun doute, une belle carte postale, le bonheur du peintre ou du photographe. Il faut admirer, entre autres trésors archéologiques, l'ancienne mosquée Laraf. La plus pittoresque de toutes, en plein centre du village, abandonné, depuis pour une autre à Higil-Larba, nouvellement construite. Ce joyau architectural qui a su traverser les siècles pour arriver jusqu'à nous, possède un minaret qui se transformait parfois en une tour de guet pour les Moudjahidines, construite par les maçons du village selon le style, maghrébin, berbère, en totale harmonie avec la géographie et l'environnement du village. Il s'agit, probablement, de l'un des lieux de culte le plus original et mystique de la région. Mais plus on avançait dans le projet, plus des questions nouvelles surgissaient. Faut-il reconstruire la maison à l'identique, en pierre, en pisé, avec un toit en tuiles Reste-t-il encore des artisans maçons habiles, capables de tailler la pierre Des ferronniers et autres forgerons, des menuisiers, comme ceux d'autrefois, dont le savoir-faire et la renommée vont au-delà des limites de la région tandis que nous rêvassâmes davantage sur nos pensées les plus extravagantes, des voix, et pas les moindres s’élevèrent contre le projet, telle une nuée de sauterelles, ravageuses, menaçant comme un ciel d'orage, avant même que nous ayons commencé le terrassement. Les voix de discorde et de jalousie se manifestèrent de tous les côtés, comme le vent qui souffle, tu entends sa voix, mais tu ne sais point d'où il vient, ni où il va. Alors pour ne pas envenimer les choses et pour ne pas rentrer dans des rivalités et de guerres intestines, nous décidâmes, juste une poignée d'adhérents, de changer de lieu et d'aller vers une autre terre, pas loin, toujours à Igdem, la terre de Saïd Wali Sedou Mahaza. Elle offre les mêmes valeurs identitaires et spirituelles que le gourbi de jedi après tout, les deux sont des aïeuls. Ainsi, et dans ce lieu magique, où il n'y a point de place aux fausses notes. Où la Mère Nature excelle dans le sublime et la virtuosité. Car le calme austère qui règne, n'est troublé que par le chant des oiseaux, et le bruissement du vent. Le contraste est d'ailleurs plus frappant par rapport à la ville, étouffée par les embouteillages et les cohues humaines. C'est ici, au pied de la stèle des Chouada, près de la route, au fin fond de la terre ancestrale, que commença l'une des plus belles aventures qui nous soit arrivée, bâtir une maison de rêve à la mémoire de nos ancêtres. L'IAZIDOILI Novembre 2020